0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天呢，和大家一起分享初唐四杰之首王勃的名作《送杜少府之任蜀州》啊。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意。同是宦游人，海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。本来呀、啊，诗也是有时代性的，反映特定时代的审美情趣。比方说，宫体诗吧，在六朝是主流。后来看呢，就是靡靡之音。再比方说陶渊明的诗，在钟嵘的《诗品里》里才列为中品，但是呢，到唐朝以后就成了神品。但是呢，也有些诗啊，具有跨时代的超越性，从古到今大家都说好。比如王勃这首《送杜少府之任蜀州》，这首诗好在哪儿？一言以蔽之。胸状，从手联就胸状。手联怎么写的？城阙辅三秦，风烟望五津。这是一个地名对儿啊，两个地名，一个三秦，一个五津，一开始就点出了送别的地点和远行的方向。诗人是在哪里送行的呀？在长安城啊。长安城是什么样子呀？诗人说了：“城阙辅三秦，长安城雄伟的城墙、高高的城楼，是由辽阔的关中平原所拱卫呀。那关中为什么又叫三秦呢？因为关中本来就是秦国的地盘嘛，所以山称为秦岭，原叫做秦川嘛。后来秦国变成秦朝，关中呢仍然属于秦地。”再后来，秦末大乱，项羽入关，把关中地区啊，当然包括陕北，一分为三，分给了秦朝的三个投降将领。从此之后，关中又称为三秦之地了。那首句“城阙辅三秦”，五个字就把帝都描摹的浑雄大气呀、啊。这是送别的地方。那第二句。风烟望五津，被送的人要到哪儿去呢？这首诗的题目不就是《送杜少府之任蜀州》吗？这个杜少府啊，也就是杜县尉呀、啊，是要去蜀州做官的。蜀州呢，在今天四川的崇州市啊。那蜀州为什么称为五津呢？其实所谓五津呢，并不是哪个城市的代称。而是闽江的五大渡口，白花金、万里金、江首金、社头金、江南金，啊，这是古人由秦入蜀的必经之路。所以呢，诗人是用五金来泛指蜀地的。从长安遥望蜀川，只见一片烽烟，烽烟阻隔了视线，但也正是这烽烟呐、啊，把相隔千里的两地。连在了一起了，一句“烽烟望五津”跟“城阙辅三秦”严整对仗，不仅仅点出了杜少府远行的目的地，而且呢，把诗人心中如烟如雾的迷茫和翘首相望的心情都点化了出来。这心情自然是难舍的呀。但是呢，它不是折杨柳，不是看孤舟，更不是执手相看泪眼。它不是小情小调，它是秦和蜀的对望。它起的浑厚壮阔，气象万千。那手联这么工整，这么壮阔，颔联该怎么衔接呢？颔联要是再对仗，就不免显得死板了。那怎么办呢？干脆不对账了，以散句承接。与君离别意，同是宦游人。这是由实入虚，讲心情了。我跟你离别的意绪啊，那到底是什么意绪呢？因为实在一言难尽，所以干脆不说了，改口说。同是宦游人。咱们前面讲杜审言《和晋陵陆丞早春游望》啊，那时候说过，宦游是唐诗的一个重要主题。因为做官嘛，诗人们从故乡来到他乡，又从一个他乡辗转到另一个他乡。同是宦游人意味着什么呀？意味着我们早都尝惯了背井离乡之苦，也早都认定了飘蓬随风的宿命。既然是客中作别，同病相怜，那与君离别意之后还有什么可说的呢？一句“同是宦游人”，就一切尽在不言中了。又是告别，又是一切尽在不言中。那接下来怎么办呢？接下来呀，警联真正的警句出现了：“海内存知己，天涯若比邻。”就算分别是我们的宿命，分别真的就如此可怕，非要悲悲戚戚吗？非也，海内也罢，天涯也罢，虽然都是极远的空间距离。但是，再大的空间也大不过人的心灵啊！只要两个人心意相通，那么即使远在天边，也同近邻是一样的呀。庄子不是说过吗？君子之交淡如水，小人之交甘若醴呀、啊。真正的朋友，在乎的不是每日的厮守，而是心灵的共鸣。咱们既然彼此知己，那还怕什么天遥路远、万里见关呢？这句话呀，真是豁达大度、掷地有声。他一出来，诗的境界一下子就开阔了，这个情调呢，也从黯然转向了雄壮。那可能有人知道，这句话是有来历的呀？什么来历呢？当年陈思王曹植写《赠白马王彪》，不是说吗？丈夫志四海，万里犹比邻。恩爱苟不亏，在远分日亲。何必同亲仇，然后展殷勤。”这就是建安风骨，慷慨悲歌呀。唐朝初年，国家日益强盛。文学上呢，也开始自觉地摆脱六朝余韵，向汉魏风骨回归。海内存知己，天涯若比邻，其实就是向丈夫至四海万里有比邻致敬。这叫做有来历。但是呢，王勃这两句话呀，又是对曹植那六句话的高度概括。这就不是抄袭了，而是推陈出新。其实王勃本来就是非常擅长诗于古而胜于古的。比方说大家都知道的《滕王阁序》中的名句啊，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，这句话漂亮吧？它也有来历，来自谁呢？来自于信的《马舍赋》。落花与枝盖同飞，流水共春旗一色。可是王勃翻得太漂亮了、啊，所以现在大家都知道落霞孤鹜，秋水长天，已经很少有人提起落花枝盖，流水春旗了。这就叫做青出于蓝而胜于蓝呐、啊。那海内存知己，天涯若比邻，也是一样的。虽然还有“丈夫志四海，万里犹比邻”，或者“相知无远近，万里尚为邻”等等意象相似的诗句，但是呢，那些诗句的传唱度都不及这句对仗工整而又境界阔达的“海内存知己，天涯若比邻”。到今天。这句话已经成为壮别的代名词了，根植于咱们中国人的心灵之中。那颈联金句已出了，尾联怎么收呢？无为在歧路，儿女共沾巾。所谓歧路就是岔路啊，古人送行嘛，常常是在大路的分叉的地方分手，所以歧路其实就意味着分手。因此呢，人们也把临别称为临歧，啊，那在这里呢，诗人是说，既然天涯若比邻，那我们就不要学小儿小女在分手的岔路口哭哭啼啼了吧。这是在做什么呀？在劝慰朋友，其实也是在宽解自己。这么一宽解呀，一下子寻常的人情味就出来了。送别到底有没有难过呀？当然还是难过的。就算是海内存知己，天涯若比邻，告别仍然是让人忍不住想要涕下沾襟的呀。所以才要相劝，无为在歧路，儿女共沾巾。这么一劝。诗呢，也从刚才那种极高的情境下舒缓下来了，舒缓到了温柔的情感世界里。这是什么呀？这就是收放自如啊！写诗呢，固然是利益要高，但是也不能一味的说硬话、唱高调，让人觉得高不可攀。阳刚的基调里，托这么温柔的一句收尾，才让人觉得刚柔并济、委婉动人。当年呐，南朝的才子江淹写别赋，开篇不就是“黯然销魂者，唯别而已矣”吗？啊，道尽了离别的苦涩呀。但是呢，这首《送杜少府之任蜀州》。却写得潇洒浑厚，独树一帜。那为什么王勃能写出这样的作品来呀？两个原因最重要啊，一个是他年轻，另外一个他赶上了初唐。大家都知道，王勃是少年天才呀、啊，六岁就能写文章，十六岁就科举及第。虽然后来不小心卷入了王子们之间的内斗，仕途受挫，但是呢，内心终究是雄壮的。你看他写《滕王阁序》，不是也很高调的讲“老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志”吗？这就是青春的豪情啊！那少年才子又赶上了初唐这样一个上升的时代，人生的青春和时代的青春相互呼应，才有这样浑厚的气象，才写这样雄壮的诗篇。你反过来再看诗鬼李贺，那也是少年天才，但是呢，啊，身处中晚唐的衰败时期。心情就不免晦暗颓唐，那再写诗也就成了衰“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老”。你看这样的诗句不是不美，太好了，但是呢，终究太过颓丧，太过凄凉，不再是盛唐之音了。最后再读一遍。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。春天是出发的季节，也是告别的季节。告别自然什么情态都有，不仅有壮别，还有俊别，有伤别。下一期呢，我就和大家一起分享一首俊别之作，李白的《送孟浩然之广陵》。